0: Bon dia, al tenir d'Alcaldia d'Economia, Coneixement i Organització.
1: Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
2: revista Covadmel. Estem parlant d'unes previsións, no? De tancament del 2023 a l'entorn dels 25 milions d'euros i un cop definit l'objectiu de revertir la situació en un sol any en 2024 és possible i ho explico aquí públicament, igual mm -hmm. estic parlant amb l'oposició, que la xifra del 2023, Ampichori, per fer més viable la reversió sí, de la situació de 25. Sí, és, és probable, vaja.
0: Més coses en clau internacional. l'Iran ha ocupat el darrer any portades de diaris, espais informatius i tertúlies a les ràdios. La mort de Massa Amini, una jove de 22 anys que va ser atinguda i colpejada fins la mort per les patrulles de la moral per portar un jihab, jihab inadequat, va generar una allau de protestes al país sota el lema de dona, vida i llibertat. No era el primer cop que es produïen accions contra el règim de l'Iran, però l'impacte del cas de la, de la Massa es va posar el focus en aquest territori. Què ha canviat des de llavors l'Iran? La senkuatenca d'origen iranià Nahita Nasir respon a aquesta pregunta i acosta a un Iran més desconegut i eclipsat per la situació política. nasir juntament amb altres membres, han constituït l'associació Comunitat Iraniana. L'entrevista la podeu llegir i escoltar com dèiem a www.cugat.cat I clau esportiva, el Sant Cugat Futbol Club continua innovant amb les presentacions espectaculars de temporada i en guany ha optat per una temàtica pirata per simbolitzar el tresor amagat dels valors que representen el club vermell i negre. Després de l'exhibició teatral, amb el xell i tot, els 850 jugadors i jugadores que formen els 52 equips del Sanco han desfilat aquest dijous per la gespa d'una zona esportiva municipal Jaume Atubau, plena vessar, mentre rebien els aplaudiments de les famílies i de l'afició. Amb això acabem. Més informació, com sempre, al web www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials, a Twitter, Facebook, Instagram, arroba Cugat Media. Cugat Media. La informació de referència a Sant Cugat. Ràdio Sant
1: Cugat. Cugat Media. 91.5 FM.
0: Ah ara s'ha a cogat mèdia.
3: Protestes a No era el primer cop que es produïien accions contra el règim de l'Iran, però l'impacte del cas de la masha i les reaccions que va provocar van posar el país a les portades dels diaris, a les ràdios i a les televisións i també a l'agenda política internacional. La Maixa tenia 22 anys i va ser detinguda i colpejada fins a la mort per les patrulles de la moral o també anomenades d'orientació guies per portar el Jihab inadequat. Un any després, quina és la situació a l'Iran? Aquesta resposta ens la pot donar la Nahita Nasir, Sanguatenca originària de l'Iran. Benvinguda, Cugat Mèdia.
4: Hola, bon dia.
3: L'Iran és un país diferent ara que fa un any?
4: Segurament sí, perquè hi ha... Una situació
5: diferent
4: de lluita d'una gran part de la població que reclama més drets i més llibertats.
3: Fa uns dies, de fet, es coneixia un altre cas similar, el de la jove de l'ermita Gerabán, també golpejada i han estat d'acord de coma per no portar el Jihab, la dura situació del país se s'assosté en una qüestió, perquè ho puguem entendre, religiosa, és una qüestió de masclisme, és una qüestió de sistema?
4: És una, és una qüestió de 44 anys d'una república islàmica que des del començament va discriminar les dones, però que també es creu en altres desigualtats, com pot ser ara qüestions socioeconòmiques, o bé a uh, qüestions religioses, ètniques i polítiques. És cert que l'Iran és un país molt complexa i la població que ha estat xmesa a aquest règim ara ha dit prou.
3: Però aquest prou és suficient perquè hem vist la repressió en totes les seves variants. Hem vist execucions, eh, judicis, censura a internet i sembla que tot i la condemna internacional, els gestos de solidaritat que hem anat veient aquest darrer any, poc s'ha aconseguit. Què és exactament el que ha de canviar l'Iran? Uh,
4: una de les qüestions d'aquestes revoltes va ser que al començament, quan va morir la massa, la gent demanava canvis en el règim però ja s'estan demanant canvis de règim, un canvi de règim. Per tant, el punt de vista de la gent que ha sortit a manifestar-se ja és diferent. El que s'està demanant és que un règim teocràtic basat en aquesta discriminació envers de la dona i dels seus drets, que, com deiem, no solament és això, és que la gent jove i instruïda de la ciutat no compta amb cap sortida professional laboral tinc un futur incert i a sobre, gràcies a les xarxes socials, veuen un món que desitgen i que volen i que lluiten per ells. I el problema del règim és que l'única resposta que ha donat a tota aquesta demanda de majors potes de llibertat ha sigut una repressió brutal, solament per posar por en els manifestants i demostrar força de banda de la comunitat internacional. Però el règim no li tremola la mà i el que fa és amenaçar, empresonar, violar, torturar, i fins ara set persones han anat a l'esforca solament per reclamar el seu dret de la llibertat. L'Iran ha de canviar en molts aspectes, però la solució la tenen els propis iranians de dintre de l'Iran, que estan sobradament preparats, i el que desitgen ells és una millora de les seves condicions de vida i poder... Com fer créixer el potencial d'aquest país que per la seva història gloriosa, que té més de 3.000 anys d'història, té un pes demogràfic, té una importància en qüestions de recursos energètics, gas i petroli. tot això es podria revertir en una millora impressionant de les condicions de vida de la majoria de la població. I fins ara no es dona.
3: De fet, les protestes eh, com a conseqüència del cas de la Maixa Mini no eren les primeres que vivia el país. Tradicionalment hi ha hagut protestes, les darreres per una qüestió de la precarietat no?, dels joves i la manca d'oportunitats. Actualment el país té prou massa crítica contra el règim com per poder aconseguir aquests canvis que comentaves?
4: Exacte, des de 1999, que s'han donat les primeres protestes i les últimes van ser així. El 2019, que per cert va ser la primera vegada que es va tallar l'accés a internet perquè la gent no pogués organitzar-se internament i els de fora no sapiguessin el que estava passant a dintre. Sí que, evidentment, hi ha una massa crítica. La majoria de la població iraniana eh, està en contra d'aquest règim existeix una escletxa enorme entre la classe dirigent i la majoria de la població iraniana perquè no veu satisfetes les seves eh, expectatives i les seves demandes de majors potes de llibertat. El problema és que estem parlant d'un règim que porta 44 anys reprimint a la població, que sempre que ha sortit una persona que podia liderar un moviment d'oposició l'ha detingut. De fet, avui en dia a les presons iranianes està el gruix de les persones més importants pel futur d'un país. Estem parlant d'intel·lectuals, estudiants, defensors dels drets humans, eh, polítics, defensors de les... com, com ara la nova Premi Nobel de la Pau, la Nargis Mohamedic, ella segueix a la presó,
3: de fet, eh, fa res uns dies desconeixer aquest eh, Premi Nobel de la Pau per a aquesta activista que compleix condemna a una presó precisament per distribuir propaganda contra l'Estat. Aquest és el, el càrrec que té. Ser dona activista incòmoda a la República Islàmica és un còctel massa perillós a un país com l'Iran? Clar,
4: estem parlant que més de la meitat de la població és dona i la majoria són joves. I és una massa crítica que veu que no es respecten els seus drets i les seves llibertats i el que desitgen és aconseguir una situació d'igualtat i de equitat amb els homes. De fet, aquestes revoltes cada cop estan més secundades per homes que no volen que la seva mare, la seva esposa o la seva germana visqui en aquest entorn tan sufocant. El que és cert és que ser dona avui... Ser... són molt valentes les dones de l'Iran avui, perquè estem parlant de que elles surten sense el vel, que és el símbol d'aquesta opressió. Però no hem d'oblidar tota la resta de desigualtats que parlàvem abans. Surten sense mocador sabent que qualsevol persona, perquè el règim també ha creat un sistema de societat en el qual qualsevol home es creu amb el dret, de poder comentar i decidir de com s'ha d'anar a vestir d'una dona. Són tan valentes que surten sense mocador i es troben amb tot aquest aparell repressiu que les pot arribar inclús a la mort, però elles segueixen sent valentes en el sentit literal de la paraula. Evidentment, això no és d'ara, no és un esclat degut a la mort de la massa, sinó que això és un caldo de cultiu, és una gota que ha fet passar el got de 44 anys, d'estar fartes de no ser sentides. Les dones de l'Iran sempre han sigut, eh, han intentat no ser silenciades. I han fet amb la presència, anar a caminar, anar a passejar, anar a estudiar, a, a fer esport. Estar present en petites lluites quotidianes, amb el mocador una mica més enrere. Pintar-se les ungles sabent... Per exemple, que a la universitat t'ho faran creure. És tot una... portar el, el... com la gabardina que han de portar sobre de la roba, una miqueta més estreta. O el mocador, una mica més enrere, que es vegi un floc de cabell. Tot això són petites lluites feies elles han anat fent de resistència i és un símbol de resiliència i de que no volen renunciar a la seva lluita.
3: Aquests gestos que ens comentaves és una qüestió estesa dins de l'Iran o a vegades és només les fotografies que ens arriben des d'allà? O sigui, realment hi ha aquesta consciència?
4: La majoria de les dones són conscients de que els hi falten uns drets. És veritat que també hi ha una part de la població conservadora o inclús al món rural on també és més difícil poder-te revelar però sí que és cert que la majoria de les dones en les ciutats uh, i que han estudiat, perquè és una contradicció, però pel règim, per la revolució islàmica, l'alfabetització de la dona era un objectiu. I ara mateix hi ha més dones universitàries estudiants que homes. I les dones sempre han estat en contra de la imposició de certs principis que han fet minvar les seves llibertats. Aleshores, és cert que quan es parla normalment es refereix a les ciutats, però l'Iran és un país que ha, ha viscut un procés des, del, des dels anys 60 de gent que marxava del camp cap a les ciutats. Tenen ciutats molt grans, per tant, la majoria de les zones es pot dir que de, amb, amb major o menor grau el que volen són més quotes de llibertat.
3: Tu vas néixer a l'Iran, vius aquí a Sant Cugat. Quina és la teva història, la teva relació amb l'Iran?
4: Jo vaig néixer a l'Iran i sóc filla d'un exiliat polític iranià que es va casar amb una dona catalana i que em portaven sempre a collir bé les manifestacions contra el Xà. I quan, es van assabant, bueno, quan van viure l'autèntica naturalesa autoritària del règim, Vam emigrar a primer a Itàlia i ara, des de fa més de 30 anys, ja estem a Sanjubat. Des de sempre aquesta nostàlgia paterna de que tornarem a l'Iran o créixer en un ambient d'un exiliar, sempre tens el país d'origen molt present. Aleshores, de casa hem parlat iranià, hem menjat, eh, menjat iranià, eh, ens trobem amb persones de la comunitat o de la família... I tot això ha marcat no solament la meva personalitat, la meva vida, sinó també els meus interessos professionals o acadèmics. I, de fet, l'Iran sempre estat al centre. Vaig a estudiar Ciències Polítiques a l'Autònoma de Barcelona i sempre els meus treballs eren sobre l'Iran. Vaig fer el màster i l'Iran era el centre de la meva investigació. I des d'aleshores sempre que he pogut donar visibilitat a una realitat de l'Iran perquè és un país fascinant. I ple de contradiccions i, es, i sempre m'agrada fer com una mica aquesta faceta de pedagogia perquè ponegin l'Iran més enllà dels estereotips o de les imatges que t'arriben amb interessos occidentals.
3: Perquè vosaltres hi heu deixat Gina hi a l'Iran? Família, amics.
4: Jo vaig pensar que era molt petita, però és clar tota la part de la família del meu pare molts es van quedar a l'Iran, altres com nosaltres
5: van emigrar
4: a, a altres països, com Estats Units o França. I el que sí que és cert és que des d'aleshores sempre tens relació amb els cosins que tenien la teva mateixa, idè, eh, mateixa edat. Jo vaig viatjar a l'Iran el 2001 perquè va ser un moment d'apertura, perquè ja era el reformista Hatam i, i era una mica més segur. I vam anar i va fer com un viatge emocional. I vaig poder conèixer... Doncs, cosins, que sempre havien estat parlant per telèfon, però no ens havíem conegut mai. El concepte de família a l'Iran és molt important i la família és un element clau per l'individu. Aleshores, la família és molt extensa. Els cosins segons també compten com família. I d'aquesta manera ens hem pogut... Ara és més fàcil, amb les xarxes socials i amb les videotrucades, però anys era o cartes o trucades de telèfon. Per tant, el viatge em va anar molt bé i seguim en contacte.
3: Perquè després de tants anys fora del, del país s'arriba a renunciar a poder, encara que sigui, no tornar a viure, però sí poder entrar i sortir lliurement o, o és una idea que sempre queda, queda dins i, i es manté? En
4: el meu cas, jo vaig créixer amb la imatge d'un país a través dels junts i la, el record d'una persona exiliada i nostàlgica. Quan hi vaig anar al 2001, una de les coses que em va sobtar era que no s'assemblava gens ni mica els records amb els quals jo havia crescut pel meu pare. A mi m'encantaria poder viatjar amb els amics, amb la família d'aquí a, a Iran. Si l'Iran fos un país lliure, ens encantaria la majoria de la diàspora iraniana, ens encantaria poder tenir aquest anar i venir. En el meu cas particular, jo estic casada aquí i el meu fill ha nascut aquí, per tant, no, no, en el meu imaginari no existeix la possibilitat d'anar a viure a Iran. Però sí que m'agradaria que conegessin els seus orígens i és un país meravellós a nivell arquitectònic, històric, de naturalesa, però, clar, ara no, ara no és el moment i és, jo no, no, ni, ni tinc pensat tornar-hi, ni molt menys, però m'encantaria que formés part del meu bagatge personal,
3: evidentment. Creus que donada la situació actual i, i tot i la repressió, no? aquest, aquestes protestes que s'estan esdevenint, està més a prop aquest canvi que permeti el poder retornar a l'Iran, encara que sigui de visita i poder apropar part de la teva història al teu fill?
4: Clara. A mi m'agradaria tenir la bola màgica i poder dir què passarà. I a més l'Iran sempre acaba sent un desafi a les teories convencionals i mai respecta el que s'imaginava que anava a fer. El que sí que és cert és que tenim la, la, el desig, la diàspora iraniana i la, que la pressió de la societat iraniana dintre i de la comunitat internacional, sobretot de les societats, no pas dels governs, gradualment i a llarg termini, portin a una millora de la situació de la vida de l'Iran. Evidentment, el règim ha demostrat que en aquests 44 anys la capacitat d'adaptació i de poder-se mantenir en el poder malgrat totes les revoltes i malgrat totes les sancions internacionals. M'encantaria pensar que algun dia arribi la justícia i la llibertat per totes i tots a l'Iran i que sigui un país per anar a gaudir i poder compartir amb la, amb la gent que m'estimo un país que és meravellós, però és a llarg termini. Queda molt de camí.
3: Ho deies tu ara, sovint parlem només de l'Iran en clau política o de drets humans... Què és el que hauríem de saber de l'Iran més enllà de, de la seva situació política o de la visió occidentalitzada que en tenim del país?
4: És bé, per això de la civilització compta amb més de 3.000 anys d'història. És un país amb, una, amb un capital arquitectònic i històric impressionant. Patejar ja per Persepolis és una cosa que realment colpeix i que et sorprèn que no es parli tant Comparat, per exemple, és una experiència personal meva um, arribar a l'acròpolis d'Atenes, però sí que és cert que és un país molt ric a nivell cultural, té una naturalesa, hi gent que sí que ho sap i potser se'n va fer trekking, però és un país immens, amb unes poblacions molt diverses, no solament són perses, també hi ha curts, turcs, peluts, acerills... ja ha una... Diversitat ètnica molt important i això li dona una riquesa també cultural al país. Hi ha una gastronomia que és espectacular i sembla molt més mediterrània del que per la zona que és mm, sorprèn, perquè són sabors que agraden. I, evidentment, el més important, però potser també el subjectiu, però sempre que m'he trobat amb gent, l'estranger de l'estat Lo primer que et diuen és l'hospitalitat de la gent iraniana. Són les persones que tenen moltíssimes ganes de saber què passa a fora, que volen tenir intercanvis culturals. És un país riquíssim a nivell de poetes, d'escriptors. Recomano buscar llibres d'escriptores i escriptors iranianes traduïdes al català o al castellà. Hi ha una tradició de cinema també molt important, a vegades sí que ens arriben pel·lícules, però a vegades no arriba tot. Ara hi ha una afirmin meravellosa que es diu Querida, Bilof, i és un documental d'una senyora a les muntanyes com cuida els seus animals. És una senyora molt gran, però és una meravella poètica. L'Iran és moltes coses, és un crisol de, de cultura. I ara mateix jo no aconsello viatjar a l'Iran, malgrat que sí que s'organitzen viatges, però sí que en el moment que fos més tranquil la situació és molt recomanable visitar-ho, perquè té una riquesa que no t'ho
3: Doncs, Anaïta, moltíssimes gràcies per compartir la teva història amb nosaltres.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Nova temporada de Cugat Mèdia. Les mirades, les veus, les emocions, els batecs, els vincles. Consulta la programació a www.cogat.cat. Cogat Media. Arribem a tu amb tots els sentits. Cocodril Club. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
0: Hora Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat. Continguts en xarxa.
2: una biòpsia líquida de llet materna podria ser útil en el futur per al diagnòstic precoç del càncer de mama. Aquest és el descobriment que han fet un equip d'investigadores i investigadors del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, que han comprovat que la llet materna de les pacients amb càncer de mama diagnosticades durant l'embaràs o al postpart conté ADN tumoral circulant que podria servir per diagnosticar el tumor en etapes primerenques en el futur. Els resultats d'aquesta investigació, que s'ha publicat a la revista Cancer Discovery, són fruit de la preocupació d'una pacient amb càncer de mama de transmetre la malaltia al seu nadó durant la lactància. En parlem amb la líder de la investigació, la doctora Cristina Saura, cap de la unitat de mama de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i del grup de càncer de mama del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia. Benvinguda.
1: Què tal? Moltes gràcies.
2: Una de les grans preocupacions de la investigació oncològica habitualment és la detecció precoç, no? Per tant, la vostra descoberta és molt important. En què consisteix exactament?
6: Doncs efectivament, no? com deia, sabem que l'oportunitat que tenim de curar el càncer és moltes vegades detectar-lo abans perquè com menys cel·l·lésia del tumor, eh, més probable és aquesta curació, que és l'objectiu que tenim tots. No? Aquesta descoberta, com bé has explicat, va començar per una dona que estava preocupada per haver pogut transmetre eh, el càncer a la seva filla per a de la lactància, i jo crec que el primer missatge és eh, explicar el que li donaria a ella, eh, que això no és possible, és a dir, no, no, no es transmet el càncer per a de la lactància, i per tant, fer un missatge important, però sí que és cert que, després d'explicar-li això, la, aquesta pacient igualment ens va donar una mostra perquè es produeixin eh, aquesta mostra de llet, no? I va ser, eh, a l'inici del projecte, el fet de que en aquesta mostra de llet que s'havia recollit 18 mesos abans que el s'havia donat l'estiu de càncer, ja vam trobar les mateixes mutacions que tenia el tumor, no? I a partir d'aquí, doncs, va començar el projecte.
2: Molt bé. Per tant, evidentment, Ara, diríem, la investigació diríem, ha pogut comprovar això, no? Ara, qu quins són els passos que ha de seguir eh, que heu de seguir fins que eh, allò que es diu sempre, no?, es pugui fer ap aplicació clínica d'aquest descobriment?
6: El primer que vam fer, eh, després d'aquesta dona, va ser veure si realment això havia sigut una troballa singular o passava amb més dones, i vam veure que això es reproduïa amb més dones en la mateixa situació. Dèiem que ara càncer de mama durant el embaràs o al postpart i que podíem analitzar la llet i el tumor i veien sempre el mateix, no? que les mutacions que trobàvem el tumor estaven presents a la llet. I recollint mostres de sang en el mateix moment, la sang era negativa. I això és perquè la quantitat d'ADN que hi ha a la llit materna és molt més alta que en la que trobem a la sang. ¿vale? A partir d'aquí, el que vam fer eh, va ser intentar donar-li una utilitat pràctica a aquesta cavalla perquè fins ara sempre el que fèiem era mirar en el tumor quines mutacions hi havia i anar a buscar-les a la llet. Però nosaltres li volíem donar una utilitat per a diagnòstics de cos. Llavors nosaltres no sabem quines mutacions tindrà el tumor que desenvoluparà cada dona i el que vam fer juntament amb la laboratoria genòmica va ser construir un panell de gent que inclouessin les mutacions més freqüents en dones que hagués de càncer de mama a edat jove. I aquest panell ja l'hem aplicat en aquestes dones i en aquestes mocos que havíem recollit i sabem que té una sensibilitat de més del 70%. És a dir, que uh, més del 70% de dones que tenien uh, el tumor present érem capaços de detectar-les amb aquest panell. No? I a partir d'ara ens queda l'última part i la més important uh, per passar al que preguntades al principi, no? a l'aplicació pràctica. Ara de veure si realment aquest panell que hem dissenyat és útil per fer detecció precoç del càncer en pacients sanes, des que no tinguin un càncer diagnosticat. Llavors, en aquest moment ens trobem en la situació d'aquest camp d'espons finançament per aquest estudi, en el que el nostre objectiu és reclutar a 5.000 dones sanes eh, que tinguin factors de risc per patir càncer, com ser un embaràs a una edat avançada, hem establert pels 40 anys com una edat eh, avançada, i després eh, dones sanes, però que siguin portadores d'alguna mutació que sapiguem que augmenta el seu risc vital de patir un càncer de mama. Amb mutacions amb BRCA1, BRCA2, ALB2, BRCA51, COD. Llavors, en aquesta situació el que farem és incloure les dones en el projecte i recollir mostres de llet i de sang i fer-li una ecografia al pit que és la prova d'imatge que millora tot el temps que morda durant l'anactat. I eh, fent el seguiment d'aquestes 5.000 dones durant almenys dos anys, podrem veure si realment el test que hem d'hi guanyat és útil per seguir el nostre precoç i eh, detectem els tumors doncs, abans que ho faria una prova radiològica o abans que una pacient t'inici el que passa. Mm
2: -hmm. Molt bé. Doncs eh, realment és un, un pas bastant eh, important i, 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 vaja, molt, molt, molt dona en, en aquest sentit. Um, per tant, um, així resumint, eh, quan parlàvem de la biòpsi, biòpsia líquida, no? és a dir, seria agafar una, 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 una dona sana es pot fer una biòpsia quan, quan es quedi embarassada no? que és quan es produeix la, la llet materna i en, en, si amb aquesta taula que, que heu produït i, i que eh, es genera en aquests dos anys es comprova realment la, la seva eficàcia Doncs es podrà detectar en una persona sana a través de la llet materna si té el risc en un futur de, de, patir, de patir càncer de, de mama. És així, sí, no?
6: Seria, sí, seria recollir la mostra després del part, no quan es queden embarassades, sinó sí, no? després del part, part. No? recollir la mostra de llet i llavors analitzar-la i fer el seguiment a partir d'aquell moment en el projecte. No? Mm -hmm. I d'aquí uns anys esperem poder parlar no? i explicar-vos què ha passat amb aquest resultat no? i llavors si realment ja podem fer pues, una prova de diagnòstic precoç en el postpart. No? I seria recollir al final, si això funciona el que impactaria en la pràctica habitual seria pues, el que avui fem amb els nadons, que fem la prova del taló, pues, podríem fer una recollida amb una mostra de llet per analitzar i descarpar que la pelladona no tingués o poder desenvolupar uh, un càncer de mama.
2: Mm -hmm. Molt bé. Llavors, l'origen, no? poseu molt l'accent en com es va iniciar aquesta investigació, no? És, és habitual, diríem, iniciar una investigació d'aquest nivell amb, amb això, no? amb, amb una pacient que us diu, és a dir, a ningú se li acudit vincular una cosa amb l'altra, no? Entenc, fins que algú t'obre la porta o et, o et fa et posa la llum en un, en un lloc concret.
6: Bé, bueno, la ciència moltes vegades avança per casualitat, mm -hmm. no? Llavors, la dona realment no, ens anima, no anava per aquí, ella tenia una preocupació, eh, i per les seves preocupacions ens va donar una mostra de llet, nosaltres hem decidir analitzar-la i vam trobar unes mutacions i ens podíem haver quedat aquí. És a dir, podíem haver fet un un manuscrit on haguéssim descrit doncs, que trobàvem les mutacions de la, del tumor de la llet i, i ja està. Però nosaltres avió ens caracteritzem doncs, per intentar fer la ciència útil no? i per portar-la a la pràctica. I no ens hem quedat aquí, sinó que a partir d'aquestes troballes em dius que o sigui, això com ho podríem utilitzar, no? I, I sabem de la importància de la prevenció i del diagnòstic precoç, doncs podem aquest esforç amb el la laboratori de fenòmica de dissenyar el panell de gens que ara volem testar a veure si ens serveix, no? Però... És cert que, que la recerca bàsica és important i és clau per donar passos endavant no? I, i és per on comença tota la recerca. Però un pas més és fer aquesta recerca translacional no? i donar-li sentit o utilitat pràctica a aquestes troballes no? i és el que s'ha se fet en el projecte i ens salta doncs, l'últim pas per comprovar que realment això uh -huh. pot ser útil o no, potser no ho és, eh? no, no ho sabem a dia d'avui, però, però estem il·lusionats i esperançats amb que puguem obrir aquest camí eh, futur de tenir una nova prova per l'hospital cosa càncer de mama, tant de bo sigui
2: així Perfecte, doncs moltes gràcies doctora Cristina Saura cap de la unitat de mama de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron per explicar-nos aquest important abans, eh, molt esperançador com dèiem, i que haurem d'esperar aquests un parell d'anys que acabar la investigació al 100% i confirmar el que preveieu que pot ser, que pot ser així Moltíssimes gràcies
6: fecte gràcies a vosaltres per ajudar-nos a difondre el projecte.
7: Continguts en xarxa.
1: Nova temporada de Cugat Mèdia. Les mirades, les veus, les emocions, els batecs, els vincles. Consulta la programació a www.cugat.cat. Cugat, Cugat Mèdia. Arribem a tu amb tots els sentits. Ràdio Sant Cugat.
0: Cugat Mèdia. Hores Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat. Continguts en xarxa. What spring is like on jupiter
1: and mars
7: in other words
5: Això si sí a la xarxa i qui us parles amb Víctor Alexandre. Aquesta veu amb què hem començat i que interpretava el famós estàndard Fly Me to the Moon, composta el 1954, era la veu de Tony Bennett, un dels grans crooners nord-americans de la que podríem dir que va ser la generació d'or en aquest camp, amb noms com Frank Sinatra, però descomptat, però també Bing Crosby, Edith Martin, Perry Como, Andy Williams, Pat Boone o Nat King Cole. Antoni Toni Bennett, eh, gràcies a la seva longevitat i a una bona salut, es va mantenir en actiu fins gairebé al darrer tram de la seva vida, per bé que en els darrers anys patia algunes irregularitats com la, la que va patir a Barcelona. L'any 2017, a punt de fer 92 anys, Toni Bennett havia d'actuar al Festival de Pedralbes, però va haver de suspendre el concert per una indisposició. Cic minuts abans de començar, es va avisar al públic que l'actuació es retardaria mitja hora. Però al cap d'aquella mitja hora, l'organització va comunicar que definitivament el concert s'havia de, sus de suspendre. Tony Bennett feia tres dies que era a Barcelona, gaudint de la ciutat, i estava perfectament, fins i tot aquell mateix matí, havia estat als jardins de Pedralbes pintant aquarel·les, que era una faceta seva no tan coneguda com la de cantant, i a la tarda va estar fent proves de so durant tres quarts d'hora sense cap problema. De sobte, però, es va quedar sense veu. Un refredat li va prendre la veu i ja no va poder cantar. Tony Bennett es va sentir molt malament, anímicament, per aquesta suspensió i plorava, plorava per no poder actuar. Demà cantaré, demà, 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 deia. Però, malauradament, no va ser possible, ni l'endemà, ni cap dia més del festival, perquè tots els dies ja estaven ajustats amb altres músics i no podien treure'n uns per posar-hi Antoni Tony Bennett. Va ser molt mala sort, va tenir molt mala sort. Una de les grans cançons del repertori de Tony Bennett, una cançó que sempre li demanaven a tots, en tots els concerts, era aquesta I left my heart in San Francisco. Jo vaig deixar el meu cor a San Francisco.
0: I left my heart In San Francisco High on a hill It calls to me To be where little cable cars Climb halfway to the stars The morning fire of the blue
5: Aquesta cançó va deixar, em vaig deixar el meu cor a San Francisco, va ser escrita el 1953, però no va triomfar de seguida. Li van cantar, la van cantar diversos artistes i va passar completament desapercebuda fins que el 1962 Tony Bennett, que havia d'actuar precisament a San Francisco, la va agafar. Li va donar el seu estil i la seva veu i va triomfar espectacularment, fins al punt que tots dos, Bennett i la cançó, ja no es van separar mai més. Com he dit abans, a Barcelona no el van poder escoltar eh, al Festival de Pedralbes de l'any 2017 per culpa d'una indisposició de veu que va tenir, però sí que l'havien pogut gaudir dos anys abans, el 2015, al Festival de Cap Roig, al costat de Lady Gaga. Va ser un concert memorable aquell eh, en què tots dos van fer un munt de duets cantant grans estàndards de Duke Ellington, de Cole Porter o d'Irving Berlin. Antoni Tony Bennett era novaorquès, havia nascut al barri de Queens el 1926, però els seus orígens eren italians. El seu pare era botiguer i la seva mare era modista. De fet, el seu nom cognom El, seu nom, oh, bé, el, el nom era Benedetto, no, no pas Bennett, eh, però ell el va americanitzar aconsellat per l'actor Bob Hope. Es veu que Antoni Benedetto no funcionava eh, i li va dir "diggue Tonyni Bennett que serà més fàcil que la gent ho recordi i així va canviar el cognom tot i això, els seus quadres eh, a la seva faceta de pintor que són, eh, són quadres que, que els podem trobar a diferents museus no els signava com a Tony Bennett sinó que els signava sempre com a Benedetto eh, d'altra banda en Frank Sinatra Bennett va mantenir sempre una molt bona amistat fins al punt que van cantar junts l'estàndard de Sinatra, New York, New York ara l'escoltarem fent un duet amb Lady Gaga i cantant tots dos aquella gran cançó que Sinatra interpretava a la pel·lícula Pell Joy, protagonitzada per ell mateix, per Rita Hayworth i Kim Novak, de Lady Is A Trump.
0: I love a prize fight
5: That isn't a fake no
0: oh. I love to rowboat with you and your wife and son for Barclay <laughs> She goes to the opera and stays wide right awake Yes, I do oh. That... Triumph. She likes the green, green grass, grass Under her shoes What can I lose Cause I got no dough Oh no I'm alone When I blow up my lamp That's why the lady
5: The Lady is a Trump, en versió de Tony Bennett i Lady Gaga. Es tracta d'una cançó molt antiga, del 1937, que dos anys després va aparèixer a la banda sonora del musical Babes in Arms, de Bassby Berkeley, però només en versió instrumental. Va ser 20 anys més tard, quan Frank Sinatra li va cantar a Rita Hayworth en el film "Pell Joy. Uh, Tony Bennett va fer, a part d'aquest, molts duets amb Lady Gaga, però no només amb ella. A la darrera etapa de la seva carrera, com que la veu ja no li permetia arribar a certs punts, va trobar la fórmula de romandre actiu, associant-se amb veus femenines molt importants, amb uns resultats formidables. A més de Lady Gaga, també va fer duets amb Amy Winehouse, eh, Diana Kroll, Mariah Carey, Aretha Franklin, Barbra Streisand o Celine Dion. De tota manera, és mm, clar no tot van ser dies de vires roses a la vida de Tony Bennett, quan tenia 40 anys, la seva estrella va semblar que s'apagava, ja no el contractaven en el lloc, el seu nom sonava com d'una altra època i es va refugiar en la cocaïna, cosa que per poc li costa la vida. La seva segona dona, l'actriu Santa Gran, el va deixar, van estar a punt de -li la, va estar a punt ella mateixa de prendre-li la casa i li va provar i va, ell va provar sort a Anglaterra, però va fracassar. La sort va ser que gràcies a un cop de mà de Sinatra, que era amic seu, el seu nom va tornar a fer-se sentir va deixar de ser vist com una vella glòria i ja no va parar fins al final. Cinematogràficament parlant, la seva veu va aparèixer a moltes bandes sonores per bé que com a actor, tot i que ho va provar, no se'n va sortir. Va interpretar un paper a la pel·lícula l'Oscar el 1966, però la cosa no va reixir i la seva presència física en el cinema es va reduir a uns quants cameos. Va ser justament en el rodatge d'aquesta pel·lícula que va conèixer la seva dona, l'actriu la, Santa Gran. El 1986, la pel·lícula Blue Velvet de David Lynch, protagonitzada per Isabella Rossellini, va posar de moda la cançó del mateix títol que Bennett havia enregistrat l'any 51. A la pel·lícula, la cançó sonava en la veu de Bobby Vinton, però era Tony Bennett qui el primer que l'havia cantada i això va afavorir de nou el seu nom artístic. L'any 2007 es va casar per tercera vegada, aquest cop amb Susan Crow, una professora de Nova York, 40 anys més jove que ell, i van fundar una escola dedicada a les arts escèniques, que ara mateix té força prestigi. Susan Crow va estar amb ell fins al final. Ell eh, té ara 57 anys. Al final de Tony Bennett el va marcar la salut a partir del moment que se li va desenvolupar la malaltia d'Alzheimer. Li va arribar molt tard, això sí, l'any 2016, quan tenia 90 anys, però va continuar cantant i fent gires gràcies a les pràctiques de cant que feia dos cops a la setmana, i això el va mantenir estimulat, li mantenia estimulat el cervell i li va estalviar molts símptomes habituals de la malaltia, com són la depressió, la desorientació o la desconnexió de la realitat. Les gires que feia també l'ajudaven a mantenir el cervell en actiu. El seu problema era recordar coses immediates. Podia acabar un concert i oblidar-se que l'havia fet, per exemple. En canvi, se sabia totes les lletres de memòria i podia sortir a cantar-les sense cap problema. Però l'any 2020, quan va gravar un disc amb Lady Gaga, ja ho va fer llegit les lletres i donen mostres de desorientació en algun moment. L'any 2021 va anunciar que es retirava definitivament i, com ha dit, Tony Bennett va morir el 21 de juliol passat a Nova York. Li faltaven 13 dies per fer 97 anys. Nosaltres, per tant, eh, per tancar aquest cinema a la xarxa que ha tingut Guillem Bici de les Vies de So, direm adeu a Tony Bennett en aquesta versió, en aquesta versió que ell va fer d'un dels més grans estàndards nord-americans, What a Wonderful World. I skies of blue
1: and clouds of white,
0: a bright blessed day and the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. faces of people going by. En xarxa.
7: Estàs pensant en posar plaques solars a casa teva?
1: Nova temporada de Cugat Mèdia. Les mirades, les veus, les emocions, els batecs, els vincles. Consulta la programació a www.cugat.cat. Cugat, Cugat Mèdia. Arribem a tu amb tots els sentits. Ràdio Sant Cugat. Cugat Media.
0: Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat.